0: Ještě chviličku se bude nastavovat zvuk, ale my mezi tím už začneme. Tak já vám ještě jednou představím řečníky, které jste dneska viděli, teďka bude prostor pro diskuzi, tak já to vezmu takhle z vašeho pohledu zleva. Tak Palolupák, Mojmír Hampel, Urza a Pepa Tětek. S tím, že máme teďka asi hodinu prostor na diskuzi, já mám napřed nějaké otázky připravené a uvidíme, jak to půjde, předpokládám, že tak jako po, po půl hodince bychom se dostali na vaše dotazy, ať už máte na řečníka, nebo ideálně dotazy na, na všechny řečníky, třeba i nějaký záludný. A, e, tak já bych asi začala prvním dotazem. Je mi asi jedno, kdo začne. E, obecný, obecný dotaz. Co pro vás znamenají peníze? Tak může začít třeba Pepa?
1: Haló? Haló, 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 dobrý, (laughs) už to snapuje. Tak, peníze můžou být buď jako nástroj obrovské svobody, osvobozující věc, anebo naopak to může být totálně destruktivní Zbraní, kterou používají státy proti svým občanům. A proto je pro mě docela zásadní provést tu odluku peněz od státu, ať už na nějaký vyšší institucionální úrovni, jako se částečně děje třeba v tom Salvadoru, anebo potom na té individuální úrovni, kdy si začnete spořit a používat ty nestátní peníze, což je pro mě bitcoin. A možná ještě, když to vezmu z takového trošku mikroekonomického hlediska, tak peníze, pokud fungujou, pokud fungujou jako ten uchovatel hodnoty a může si v nich spořit, tak fungují jako něco, čím si můžu vytvořit prostě poštář do budoucnosti, ochránit tu svoji vytvořenou hodnotu, směňovat ji volně s ostatníma lidma všude po celém světě a k tomu by pro mě měli peníze sloužit. A Bitcoin tady to naplňuje ve všech ohladech.
2: Uh, já si se souhlasím s tím, co říkal Pepa, ale asi moje odpověď na tu otázku byla celá ta moje přednáška, kterou jste tady slyšeli. A tam jsem říkal, co pro mě peníze znamenají. Takže když bych to zkrátil, pro mě asi nejdůležitější na penězích je, že je to komunikační nástroj, respektive uh, skrze ceny spolu lidi komunikují. Je to pro mě, jak jsem nazval svoji přednášku, internet ze starověku. A uh, díky Tomu, že máme peníze, tak lidi dokážou spolupracovat, komunikovat, efektivně alokovat zdroje a díky penězům dokážou provádět ekonomickou kalkulaci. Takže pro mě jsou peníze především extrémně efektivní komunikační nástroj, který nám umožňuje spolupracovat napříč celým světem, a dokážeme si tímhle způsobem předávat strašně skomprimované informace, kdy vlastně spoustu, hrozně velký výsek reality dokážeme předat potom jedním číslem, kterým je cena. A to je pro mě asi nejdůležitější vlastnost peněz a protože jsem o tom tady chtěl mluvit, tak to byl jeden z důvodů, proč jsem zvolil i tohle téma pro tu konferenci.
3: Tak teď. Pro mě asi intelektuálně nebo akademicky je to pořád nejlepší spontánní vynález, který lidstvo kdy udělalo. Z hlediska jako té, té, té klasické mizesovské human actions, myslím, že žádný jiný podobný lidstvo neučinilo a my mu pořád ještě nedostrozumíme, rozumíme, řekl bych. A všimněte si, že neexistuje vlastně žádná společnost, žádná, která by byla schopná bez toho prostředku směny se nějak obejít. Žádná. Jsou ty, které fungovaly hůř, když se snažili jako ty dobré vlastnosti peněz potlačovat. To, to samozřejmě ano, ale, ale žádná, žádná to nezvládla. Takže nadráme z toho, co říkal Urza, bych ještě řekl, že to opravdu vlastně potenciálně ten nejlepší nástroj jako mírové spolupráce mezi, mezi lidma. Když je používám dobře, dobrý sluha, možná špatný pán. A v osobním životě samozřejmě tak to je vždycky tak. Je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. No. To, to je normální.
4: Je velmi těžké mať byť posledný speaker a mať před sebou lidi jako Urza alebo Pepa, lebo oni povedali všetko, čo som chcel povedať ja. Ale ja by som, pre mňa vlastně ty peniaze sú teda hlavne ten komunikačný nástroj a myslím si, že celý technologický pokrok homo sapiens v našej spoločnosti je postavený na kolaborácii všetkých ľudí a peniaze sú jeden z najlepších komunikačních prostředků, častokrát bez slov, potřebné k této kolaboraci A díky tomu máme celý ten, ten pokrok své společnosti.
0: Dobře, děkuji. Já teď už trošičku konkrétně takovým žávým tématem poslední době inflace, je to samozřejmě téma, které zaznělo několikrát i v této konferenci. Jak vy konkrétně, pokud vůbec nějak čelíte inflaci současný, tedy vlastně snižování hodnoty vašich úspor, jestli třeba investujete, nebo jestli vůbec se tomu nějak nevěnujete, nebo jak jak se vás toto téma osobně dotýká?
1: Jo, tak u mě to je asi jasný. Spořem do Bitcoinu snažím se nedržet žádný dlouhodobý zůstatky v korunách a jsem jako konzervativní velice v tom, takže opravdu jenom spořím a neinvestuju. Nikdy jsem jako investicím nerozuměl a nesnažil jsem se tomu ani kdo ví, jak porozumět. Přijde mi jako docela nešťastný, že v dnešní době člověk, aby se ochránil před inflací, tak musí investovat a brát na sebe tohle riziko. Já jsem se rozhodl jít cestou prostě spořit do těch nestátních peněz. Někomu to může přijít, samozřejmě ujetý, Mně to přijde, prostě spíš jako to, to konzervativní rozhodnutí. Jinak, co bych ještě možná zmínil, Problém inflace je ten, že já si sice můžu ochraňovat svoje dlouhodobé úspory, ale e, nemůžu bojovat proti tomu, že, mi, že si mi snižuje reálná mzda. To, proti tomu je prostě těžký bojovat. A lidi, kteří nemají tu kapacitu si spořit, tak na ně ta inflace potom dopadá e, plnou, plnou vahou, e, protože jednoduše ty úspory nemají a je jim potom k ničemu, že tady máme jako dobrý médium na úspory, když se jim
2: znehodnocuje e, každý rok reálná mzda. No, mě hrozně baví o věcech přemýšlet a teoretizovat a hrozně moc mě nebaví starat se o nějaké své majetky. Navíc mám pocit, že mě to trošku brzdí v duchovním růstu a v důsledku toho se vlastně jako na to, že inflace, spíš to neřeším a hodluju, což je skvělá věc, kterou mi dali kryptoměny, že to nemusím řešit, protože mě to vlastně hrozně nebaví. A já se chci v životě věnovat tomu, co mě baví. A číst si o penězích, poznávat je, teoretizovat o nich, chodit na konference, pořádat konference, číst si o tom knížky. To je něco, co mám fakt rád. Ale jako abych řešil, kam dávat svoje úspory a co s nimi dělat, abych o ně nepřišel, je něco, co je pro mě strašně nezábavný. A dělat to nechci. A jsem hrozně vděčný kryptoměnám, že díky nim to za mě vlastně vyřešili a nepotřebuji prostě zpravovat nějaký majetek, kdybych do něčeho investoval, tak to musím řešit, kdybych koupil nemovitost, tak se o ní musím starat a kryptoměny jsou hrozně dobrý způsob pro lidi jako jsem já, který víc baví přemýšlet, než řešit fyzický majetek.
3: No, je to jedna z nejčastějších otázek, kterou teď dostávám, tak poslední tři, čtyři měsíce. A já si jako musím trošku usmívat, protože když se mě někdo v okamžiku, kdy už ta inflace probíhá, když je 15%, když se mě ptá jako, co mám dělat, abych ochránil svůj majetek proti ní, tak říkám, teď už nic, teď už takovýhle jako obraný, prvek neexistuje, žádný, rozumný, ani investiční, ani jiný. Jako na na to už je pozdě, to už je, ten ten vlak je prostě v páté, šesté, sedmé stanici a vy, vy se ptáte na to, co mám dělat, aby ho jako teď chytil. Takže to je je právě prostě ta ta obrovská bolest cenové nestability a a toho, když když prostě peníze přestanou plnit tu roli minimálně pro někoho nebo pro pro velkou část populace toho uchovatele hodnoty, že prostě v tu chvíli prostě selhávají v v té roli, o které se tady bavíme a která je prostě učebnicová. Uh, ale vy to už jinak než velmi riskantními a někdy jako extrémně riskantními rozhodnutími ohledně vlastního majetku uh, n- nedoženete. Ten, kdo s tím musí něco dělat, je ten, kdo to má na starosti, to je centrální banka, takže vyhrnou druhá vy a do práce.
4: Tak já jsem uh, podobně jako Pepa kryptomaximalista. To znamená, že v štátnych peniazach mám iba také množstvo peniazí, které jsem ochotný stratiť. <laughs> to je veľmi dôležité povedať. A ochrana je taká, že posledná firma, kterou mám, tak vůbec štátne peniaze nepoužívame. Všetko fakturujeme vlastně v bitcoinoch. A ten Bitcoin se poklesl, ale stále i například tím tej volatilite mi poskytuje také velké množství výhod, že by jsem to vlastně za už v té firme neměnil. Obzvlášť když si spomínám, aké jsme měli problémy s bankami a tak dále. A já ja osobně by jsem asi klidně investoval aj, aj do jiných věcí, například do nehnuteľnosti nebo do zlata, ale tu zase mám ten istý problém jako urza, že mě ten fyzický svět dostl travou. Že se prostě musím o to starat a, a že musím platit nějaké daně z a podobné věci. A, a kdyby jsem keby som to těch kryptoměn tak, tak, tak veľa neviděl, tak možno investujeme akorně jiným způsobem, ale čisto z hlediska nějakého pohodlí a to ta moje ochrana vůči inflaci, jsou hlavně ty kryptoměny A sekundárně podle mne ještě to, že snažím se vlastně diverzifikovat biznis a mať v různých krajinách zákazníků a různých kraják firmy, a dokonce i na různých kontinentech, aby katastrofa v Evropě prostě nespůsobila, A je teď celý svět už prepojený, takže to je možná už celkem jedno. Takže ta diversifikace toho biznisu
3: vlastně. Já ja se ja omluvám, já ja jsem asi neodpověděl na tu otázku, ta otázka zněla, co každý z nás dělá i se, hmm. se svým portfoliem, nebo uh, tak na to já ja jsem neodpověděl. Tak, já jsem říkal, že já mám i investici do aktiv. já tomu neříkám kryptoměny, omlouvám se, ale prostě pro mě to jako není klasická měna, takže já používám spíš to cryptoassets a pro, jako v cryptoassets mám, mám na teď, teď trošku pláču, samozřejmě, ale dívám se na dlouhý horizont a samozřejmě pláčeme portfolio jako klasické akciové Zejména to, které je investováno ve Spojených státech, ale hodně mi to vykompenzovaly dvě investice, které jsem udělal nedávno, relativně nedávno výrobci energií a výrobci zbraní a to opravdu v tuto chvíli mě téměř vykompenzovává všechny ostatní ztráty.
0: Jo. Děkuji za odpovědi. Já bych se právě dostala k té diverzifikaci, protože tak my jsme samozřejmě jako na konferenci, kde je hodně, hodně krypto a bylo jasný, že tak jako asi i tady naši přednášející budou načenci bitcoinoví. Tahle ta otázka spíš asi směřuje primárně teda na pepus s Urzou, protože ty se vlastně nejvíc přihlásili k těm úsporám do bitcoinu. Že mi to právě zní jako docela malá diverzifikace, jestli z toho do budoucna nemáte obavy, že o ty úspory, které mě teda znělo, že máte primárně v těch kryptoměnách přijdete.
1: Jo, v Bitcoinu, ne v kryptoměnách, taky nemám rád ten termín kryptoměny. Sůhlasím. A já jako souhlasím s tím, že je asi docela zdraví diversifikovat. Jenom diversifikace do shitcoinů prostě není diversifikace. Jsou fakt velice korelovaný s Bitcoinem. Když si najdete letý grafy jakýhokoliv v podstatě shitcoinu, tak nikdy nepřekonají svoje předchozí all-time high v Bitcoinu. To se nepovedlo ani Ethereum, který má all-time high z roku 2017 a prostě nepovedlo se to. A jako mnohem lepší diversifikace Bitcoinu je prostě nějaký byt, nějaká vlastní firma, nějaký prostě investice do akcí, do komodit nebo něco takového, protože tam není ta korelace. Zatímco všechno tady v tom kryptosvětě je prostě fakt těžce provázaný s bitcoinem. A oni se snaží, jakoby ty shitcoin maximalistě, jako říkat, že ne, tady to už se konečně oddělilo, pak prostě přijde něco jako Luna a během 24 hodin jsou prostě miliardy dolarů pryč, protože byl to prostě zase jenom shitcoin. A co se týče třeba mě osobně, tak já teda neinvestuju, jak jsem říkal, ale to neznamená, že bych jako jenom spal všechno do bitcoinu. Investuju tak nějak jako do sebe, do zlepšování vlastního bydlení, do dětí. Teďka uvožujeme třeba o tom, že budeme homeschoolovat naše děti, protože v tom veřejném školství je to fakt velká tragédie. Do zlepšování vlastního skillsetu, do toho, abych vydělával víc. A to je podle mě taky docela validní diversifikace, prostě investovat do toho, co mi vydělává nejvíc peněz, což je prostě moje práce. A jako je to studium bitcoinu, je to nějaký networking a takovýhle věci. Jo, lidský kapital, přesně.
2: Uh-huh. Uh, já asi nejsem takhle úplně Bitcoin maximalista jako Pepa, ale zase ani nejsem, že bych jako úplně jako řešil, do kterých altcoinu diversifikuju. Já jsem si vybral Bitcoin tehdy, před těma mnoha lety, ne protože bych si myslel, že na tom nějak zbohatnu ale vybral jsem se ho prostě proto, že se mi líbilo podpořit projekt, který je alternativou ke státním penězům, takže když jsem se ho tehdy někdy v tom roce 2016, nebo já nevím, tak nějak, kupoval, tak jsem si prostě říkal, jo, tady mám nějaký peníze a podpořím někoho, kdo konkuruje státu, což byla ta původní myšlenka. A potom se mi hrozně líbil projekt Monera a ten se mi líbil, protože je, že, že hodně jako dbá na tu anonymitu, protože to vlastně jako kryptoměna, která se na tomhle jako vůbec postavila a beru to tak, že podporuji ty projekty, které dělají něco, co mi dává smysl a i když v zásadě asi jako svým způsobem souhlasím s těma argumentama kryptomaximalistů, tak pocitově pro mě třeba pořád to Monero je hrozně příjemná měna, takže mám diversifikováno do nějaký míry i v těch kryptoměnách, ale jinak přesně, investuju sám do sebe a tu otázku, kterou si tady dala osobně, vím, že jsme spolu řešili i doma a já asi se přesně nechci zabejvat tím, já vím, že by bylo bezpečnější diversifikovat, diversifikovat svoje úspory a že z hlediska jejich zachování by bylo určitě zajímavější si za část těch bitcoinů třeba koupit nějakou nemovitost, za část nakoupit akcie a, a tak dále. Ale já tohle to asi nechci dělat z toho důvodu, že mm, je to pro mě osobně natolik nepříjemný, že asi radši podstoupím to riziko. A možná to zní trochu bláznivě, ale mně se hrozně líbilo. František asi si řekl, noste svět přes rameno jako volný plášť a já myslím, že nic toho, co tady máme, si sebou stejně nevezmeme. A myslím si, že daleko víc ten čas chci věnovat do nějakého seberozvoje a do toho, že se vzdělávám a že se snažím být multioborovej a že se snažím prostě poznávat věci a ty kryptoměny jsou fakt ideální na to, že prostě jsou bezúdržbový, což znamená, že to je pro mě ještě naprosto ideální způsob, kam kam prostě uložit uložit svůj majetek, aniž ho potom se o ně musím starat. Takže asi to riziko podstupuju vědomně a podstupuju ho s tím, že možná o všechno přijdu, ale stejně do hrobu si to sebou nevezmu a stejně jednou všechno přijdu, takže, takže tak.
0: Jestli chcete dodat ještě něco, třeba nebo někoho
4: Co se týká ještě, vlastně jak to vnímám já, pro mě je strašně důležitý ten lidský kapitel a nejen ta investice do sebe, co to bylo vzpomenuté, a například ta investice do rodiny, alebo vzdělávání těch dětí, co jsi vzpomenul ty, ale jednu důležitou věc je podle mě investícia alebo do, do, do nových komunít a ľudí, ktorí, ktorí majú veľmi podobný mindset. To sa myslím, že všetkým nám nejakým způsobem darí. My teraz vytvárame veľmi silnú komunitu v Paragóji, napríklad, kde je už 150 ľudí napríklad. A, a to je vlastně zaujímavé, to sú ľudia, ktorí sú, sú nám veľmi podobní, takže keby ktokoliv, mal jakýkoliv problém, tak ty další lidé s úplně jiným zázemím, za, s úplně jinými diversifikacemi toho rizika dokážou pomoct, takže, takže si myslím, že je důležité investovat e, nielen e, do seba, do rodiny, ale i do komunity podobných
2: Jak K tomu, co řekl Palu, bych, bych ještě rád něco dodal. E, vlastně mě na tím nepo, nenapadlo do teď, dokud si to neřekl takhle přemýšlet, ale část svých aktiv mám rozložených tak, že jim a vypomáhám nějakým lidem, kteří jsou v nouzi. Mně to nikdy nenapadlo, že by to bylo vlastně svým způsobem moje aktivum, protože jsem to bral spíš jako nějaký odepsaný peníze, který někomu možná vypomůžou a možná ne. Ale na druhou stranu, z toho, co řekl Palo, mi vlastně přijde, že to není tak úplně špatná investice, protože dost možná, když takových lidí v nouzi, kterým pomůžou, bude dost, tak třeba pokud potom spadne kryptosvět a já nebudu mít, já nebudu mít zrovna jako nějaké úspory, tak třeba se budu moct obrátit na ně a někdo z nich pomůže mně, což vzhledem k tomu, že jich je docela hodně, mi potom tohle přijde jako docela pravděpodobný. A díky, že jsme vlastně ukázali, že tohle to je taky způsob, jak, jak o těch penězích uvažovat jako o aktivech, protože jsem o nich takhle doposud nepřemýšlel.
4: Potom dôležité je podle mě fakt vytvoriť, vytvárať databázu kontaktů kontaktov na celém svete, aby, aby si dokázal keď o do všetko prídeš, prísť na druhý konec sveta a začať od nuly a rovno se niekde zaměstnat, například alebo začať zarábať tie peniaze alebo niečo podobné. Takže, a ty kontakty, myslím, že veľa ľudí to nevidí jako nejakú nejakú veľmi pridanú hodnotu, ale je to veľmi pridaná hodnota a mi to hlavně v čase nejakého takéto kolapsu.
3: Uh... investice to je to jenom to, je, to, je to, to je strašně dobrý to uh, ta celosvětová síť jako mít vždycky někoho ke komu se dá utéct, když se to někde podělá, jo? Ale to podle mě už není investice, to už je ekonomické pojištění, spíš teda. Mm.
0: Tak já se, já se ještě na chvilku té inflace podržím. Dle prognózy České národní banky se míra inflace během roku 2023 bude snižovat až tak k tomu dvouprocentnímu cíli. Myslíte si, že se to povede, nebo se takhle vysoká inflace bude držet spíš déle? A ještě teda doplňující dotaz, myslíte si, že aktuální intervence České národní banky jsou dostatečné, nebo by měly být výraznější? pokud na to máte teda nějaký názor? <laughs> no, tak.
3: Tak já jako zástupce mainstreamu jsem asi ten, na koho to směřuje. Tak jestli je to možné, ano je to možné. Pravděpodobné, to bych si přece jenom ještě trošku počkal na to, jak bude se ta bankovní rada. To je jako teď velká nejistota a já to teď neumím přečíst, dokud nevím, jaký lidi tam budou a skutečně budou rozhodovat abych si trošku zmapoval jejich užitkové funkce a uměl si z toho udělat závěr. Ale obecně, když se podívám na celou Evropu, na celý vyspělý svět, tak si myslím, že zažíváme něco, to nechce být jako špatný prorok, ale myslím, že zažíváme něco, co v učebnicích bude napsáno jako období měnově politické chyby. A jako pro mě třeba situace, kdy kdy e, krátkodobé úrokové sazby peněžního trhu v eurozóně, šestiměsíční, jsou pořád záporné. Při průměrné inflaci 7 a při inflaci v některých zemích 11 až 15, je jako fakt blízko absurditě, než čemukoli, co byste si přečetli v jakékoliv standardní ekonomické nebo měnové politické učebnici. Jo? Takže já si myslím, že, že se část té komunity centrálních bankéřů nechala uspat tím obdobím klidu. Reagovala pozdě, reagovala málo. Tady já Centrální banku Českou chválím za to, že nešla s hlavním proudem, že, že chtěla udělat něco sama dřív, protože věděla, že prostě ten poptávkový papiňák je tady jako napěchovaný trochu víc, ale chce to, chce to jako držet ten směr, tuto chvíli jako od něj odstoupit znamená riziko, že s některými negativními hevy, jako je ztráta kupní síly, tady třeba budeme žít díl a buď, samozřejmě budeme říkat, jako ostatní to mají taky, ale mě ani tak nezáleží na tom, co mají ostatní, mě záleží na tom, co se děje v měnové zóně, která se jmenuje Česká republika. Jo? Tam, mě, tam mě trápí jako z nich nejvíc. Takže bych rád věřil, ale ještě si s tou prognózou teďka chvilku počkám do začátku července.
1: Jo, jo, můžu? Já jsem rozhodně rád za to, že máme právě toho jednoho, kýho mezi slepýma, má, což čré podle mě v tom euro v té euro oblasti je a jako jsem rád, že se nenechali zvyklat a vystrašit tím, že zvyšovali sazby a všichni začali okolo řvát, jako to nemůžete dělat, drahé hypotéky, drahý státní dluh a tak, a že prostě opravdu dělali to, co jim předpisují prostě ekonomické poučky, protože tak to prostě má být. A přijde mi naprosto fascinující, jak ECB strká hlavu do písku před tím, že je ta inflace 11-15% v Estonsku, v Estonsku dokonce 19%, že jo, teďka. Blízko 20. A když se teďka Lagardové ptali, co bude dělat s tím, že se nafukuje pořád rozvaha centrální banky a jestli to někdy půjde snížit, tak ona jenom prostě se zmohla na to, jo, to nějak to půjde dolů, ale prostě jako když se ptali pořád jako konkrétně, co budou dělat jako za ty kroky, tak ona tak jako nervózně se u toho směje a není vůbec schopná jako ráno odpovědět a tady to má být jako lídr evropské centrální banky, pod kterým je, já nevím, 250 milionů lidí, že je tady v tom měnovém systému a má to být jedna z těch nejrozvinutějších oblastí na světě. To je, to je úplně absurdní.
2: Uh, tak. Dobře, tak uh, Jo, mně tohle to přijde hrozně zajímavé, to, co, to, co řekla Pepa. A vlastně uh, tady vidím ten rozdíl v tom, proč uh, na rozdíl třeba tady od vás uh, je pro mě ten Bitcoin a ty kryptoměny nejstabilnější, protože tam nemusím spolejhat na to, že je někde nějaký člověk, který nějak rozhodne a on rozhodne třeba špatně nebo třeba líp. Uh, tím se dostávám k té Evropské centrální bance, která rozhodla podle mě úplně špatně co se týče té tý České národní banky, tak já, ačkoliv samozřejmě jsem velkým odpůrcem centrálního bankovnictví, tak který jsem se jí výjimečně zastával, to bylo asi poprvé za můj život, co jsem říkal něco kladného k České národní bance, a to je, že je dobře, že to, že zvyšují ty úrokové sazby. Na druhou stranu bych tomu ještě dodal, na můj vkus je zvyšují pomalu, a myslím si, že to vědí možná i oni, ale že zvyšují pomalu z důvodu nějakého politického tlaku, protože už i takhle lidi hrozně žvou. A je zajímavé, vždycky, když je to potom uváděno, třeba v nějakých médiích a podobně, tak se říká, jako, máme tady největší úrokové sazby za, za, za tak dlouhou dobu. Mluveno o nominálních úrokových sazbách, ale když si potom vezmeme, že máme inflaci, která je prostě, nevím, 15, a úrokovou sazbu, která je prostě něco přespět tak to stejně je pořád záporná reálná úroková sazba, kdyby ta inflace... Takže je to vlastně, i když je to nejvyšší nominální úroková sazba, tak máme momentálně pořád ještě nejnižší reálnou úrokovou sazbu, jaká možná kdy byla, nebo, roz... nebo nevím, nemám to úplně načtený, ale rozhodně za posledních 20 let nikdy nebyla také nízká reálná úroková sazba. Což znamená, že jsem rád, že Česká národní banka zvyšuje, myslím si, že zvyšuje pomalu a trochu se obávám, že teď s novým vedením bude zvyšovat ještě nějak pomalej, nebo dokonce to možná začne snižovat, nevím, ale trochu se toho obávám a myslím si, že by to byla chyba.
3: No, tohle je výborný komentář. Já, um, já si nejsem jistý, jestli analytici v měnové sekci a lidi v bankovní radě úplně čtou uh, jako výstupy svobodného přístavu, možná pro její škodě. A... Já teda musím říct, že, že až se s kolegy uvidím, tak, tak jim řeknu, jaký význam má, že jako Urza řekl, že je chválí, jo. To, je, to je naprostá bomba. To, je, to má jako fakt, fakt symbolickou sílu. E, i ta, ten můj provokativní komentář je v tom, že e, e, jako ECB opravdu se stala institucí, zejména ECB, která už neřídí inflaci, to je v duchu toho, co jsem se vám tady snažil říct, neřídí inflaci, ale je jí řízena. Jo, je, je vlastně, ať je úroveň inflace jakákoliv, tak už jenom hledá vysvětlení toho, proč taková musí být a proč se s tím stejně nedalo nic dělat, než aby řídila, což je její práce a její mandát. To je, to, to si myslím, že je prostě strašně, strašně smutný pohled a, a ta provokace moje je prostě je tam strašně moc politiků a expolitiků. To je problém, to je prostě problém. My jsme oddělili kdysi historicky centrální banky od politického cyklu právě proto, aby tam byli technokrati, kteří se nemusí ohlížet na ty politické krátkodobé uh, plusy a minusy, kteří dělají všechno pro naplnění toho mandátu. Když tohle narušíte tím, že tam prostě dáte lagár, což při FIUST je to chytrý ženská, fajn, ale je to prostě právnička expolitička, jo, no tak si představte Alenu Šilerovou u nás, jako jo, guvernérku, ne? tak to je podobný, jo, jo? Tak, tak prostě, tak víte, že to nemůže vést jako k dobrým cílům, zejména v těch přelomových časech a my teď jako zažíváme ty přelomové časy. Přesně proto odkazuju zase k tomu, co jsem říkal, že bude hodně záležet na tom, jak bude ta bankovní rada vypadat teď jako celá, jo.
4: Nevždy, když poču slovo Lagardova, tak mě napadne to memečko. Did you buy the dip?
5: <laughs> <laughs>
4: Nevím, či to poznáte. Když někdo povie proste tuto paní, tak mě napadne věta, že či si nakoupil dip. <laughs> Ale v každém případě jak k tomuto mám dvě poznámky. Jednu pozitivní a jednu takovou negativní. Nejprve začnu negativnou. Mně úprimně lúto všech těch lidí, kteří budou. A obeťami této inflace, obeťami zvýšených úrokov a díka tomu sa ocitnou v nějaké zlé finanční situaci a vypadá, že tych obetí budeme mít v Evropě, zřejmě na celém světě velmi veľa, ale teraz ta pozitívna věc je to, že, že momentálně celý ten finanční systém konkuruje s nějakými řešeními, kterého do isté míry dokážu nahradiť. A teraz nemyslím len ako Bitcoin, ale aj Bitcoin, ale napríklad hovorím o celom, celom robustnom DeFi, to znamená decentralizovanom bankovníctve, který, já ja to sledujem celkem, ktoré je skutočne veľa, veľmi robustné a poskytuje decentralizovanou alternatívu prakticky pre akúkoľvek finančnú službu, ktorú si viete predstaviť. Je to fakt veľmi robustné a uh, myslím si, že teraz budeme svedkami toho, kedy vlastně ten tradiční finanční systém bude mať nejakú reálnu konkurenciu, preto teraz, keď má problémy a uvidíme, že kto zvýťazí, kam sa to celé uberie, áno, takže ja, ja si skrátka myslím, že vo finále to najlepšie, naj, najrobustnejšie, najlepšie riešenie prežije a uvidíme, ktoré to bude.
0: Tak já mám uh, právě uh, o, o vzlášť teďka poslední měsíce velkou obavu, co se týče těch obětí, jak už zmínil Palo, uh, lidé začínají mít obavy, protože chléb bude drahý a nejenom chléb. Uh, proto bych se chtěla zeptat vás, jestli myslíte, nebo jestli jestli se obáváte nějaké regulace nebo nějakého státního zásahu, třeba do cenového systému, kterým by se stát mohl snažit jako uspokojit obyvatelstvo, které teďka má strach z takové té drahoty, jak se teďka říká.
2: Já jsem o tom mluvil už ve svojí přednášce a mluvil jsem o tom, jak Orbán v Maďarsku začal zastropovávat ceny. A ono je tam vidět, jak to prostě nefunguje, je velký štěstí, že se to děje u Orbána v Maďarsku, protože ono na Orbána jsou teď všichni naštvaný jako z Evropské unie, což znamená, že se tady o tom může mluvit. Kdyby se tohle dělo ve Francii nebo v Německu, tak je to v těch médiích podáváno úplně jinak. Naštěstí s tímhle začal Orbán, který ho nemáme rádi a nemá ho rád ani mainstream, takže aspoň na tom se s tím mainstreamem můžeme shodnout. A dobrý je, že ty reporty o tom se tady nacházejí a, je, a on to tak hezky jako chudá se Maďaři, že teda museli padnout k tomu za oběť, ale potom ve výsledku my tady vidíme, že to, že to prostě není funkční řešení. Přesto jako i naši politici trošičku vystrkují rušky, jako sice říkají, protože tady máme jakoby pravicovou vládu, tak si to nemůže dovolit říct tak úplně, ale říkají takový, jako tak budeme zatím monitorovat ty marže třeba. Jo, a vůbec to, že vláda začíná monitorovat marže kohokoliv, a vůbec se zajímat o to, kdo má jakou marži, mě znepokojuje, protože to je takovým předkrokem k tomu, aby se potom začali, začalo něco regulovat. A už tady padají v médiích jako naštěstí, tím, jak Orbán zastropoval ty ceny a fakt to tam dopadlo blbě, tak i ty politici se proti tomu hodně vymezují a říkají, ne, já nechci zastropovat ceny. To ne, ale už přicházejí takový, že aspoň zastropují třeba ty marže, což není tak blbý jako zastropování cen, ale pořád to není úplně jako krok správným směrem. A to, čeho se teda obávám, regulace je, že někdo fakt začne zasahovat do té do cenotvorby a že ten stát se bude snažit nějakým způsobem ty ceny stlačit na, na, na týhletý straně, což je podle mě jako samozřejmě všechny ty státní zásahy považuji za špatný, ale prostě pořád ještě jako monetární politika, i špatná monetární politika, mi přijde pořád mnohem lepší, než když nějaký úředník nebo politik přijde a řekne hele, uh, tak teď nesmíte to prodávat za víc než X. Takže tohle to je asi regulace, který se já osobně bojím nejvíc.
1: Jo. Já odpovím takhle. Já jako tady průměrný Pepa prostě nemám žádný vliv na to, jestli se začne provádět cenová regulace nebo ne. A snažím se jako přemýšlet o tom, jak to můžu já jako jedinec ovlivnit, respektive minimalizovat ten dopad tady té regulace na sebe. Tak za mě to je, jako jsou dvě řešení. Jedno je takový optimistický, druhý pesimistický. To optimistický je, že se snažím navazovat kontakty s farmářema. Já jsem docela jako karnivor člověk, takže jen prostě primárně maso, takže mám prostě navázaný kontakt. S farmářema ze severu Čech, biomasíčko.cz, vozí to přímo mě do domu, berou cash, berou bitcoin a když zadáte promokod stekuji na jejich stránkách, tak máte 10% na. <laughs> to, je, to byla reklamní vsuvka. A... Pokud, pokud, tady to je pořád ten optimismus, že nebude třeba zastropovaná cena za benzín a ne, nezačnou být jako shortages v benzínu a tak, což by se promítlo pro, jako všude ve společnosti. Pesimistický řešení potom je styl Paraguay, palo a jedu prostě na nejlevnější, nejlepší stejky do Paraguay. Prostě pokud se to tady začne hroutit, tak hold, mám prostě likvidní majetek v tom bitcoinu a začnu ten život s rodinou někde jinde, protože nechci udělat tu chybu, co udělali lidi tady jako před pár generacemi, když mohli utíct, neutekli a zůstali tady prostě z dětma další desítky let a vyrůstali prostě v tom zbytečným marazmu.
0: Děkuji.
4: Z čeho? Já mám také obavy. Vlastně tyto moje obavy jsem zpísal do článku, kde jsem popisal, že a vlastně velmi veľa kryptoludí. A uteká nielen Československá, čo mohlo byť, byť meka vlastne kryptomien, uteka napríklad do latinské Ameriky. A vidím, ja to môžem porovnať, a vidím situáciu, že, že Ameri- Latinská Amerika, kde ty štáty skutočne historicky mali problémy s infláciou, s hyperinfláciou, tak momentálne sa snaží niekým spôsobom vytvoriť prostredie pre adoptovanie tých kryptomien a jsou tam vyslovene 0% zaťažení na kryptoměny, Capital Gain Tax 0% tak ďalej. Takže, uh, uh, a tak dále. Takže aj ta Argentina se snaží být jakože kryptofriendly a Evropská unie se stává anti friendly. Posledná krajina, kde byla 0% daná krypto, Portugalsko vlastně chceli, chceli tuto výmožnost zrušit, neprošlo parlamentom. A, a namísto toho, aby, aby Evropská únia podchytila něco, co reálně funguje a je, je to plošně používané miliony lidmi, jako například ten Bitcoin, tak Evropská unie se tu v cyklí v nějakých centrálních digitálních menách, které je jako bezpečnostní expert. Ja pokladám za velké riziko z hlediska soukromí, protože si myslím, že díky tomu štát a ty centrální banky získají kontrolu nad finančními transekciami obyvatelstva. Hovorím to na základě toho, že na Slovensku máme něco, co se volá EKASA, to je slovenská verzia ET, která je zrušená a EKASA stále funguje, ale EKASA funguje. Takže v když se používali ERT, tak jste si koupili pivo a, a prostě rohlíky, Tak suhrný výkaz sa posielal, a posilal vlastně na finanční správu. na Slovensku v rámci ekasy se používají všechny položky. Áno, to znamená, to, že jste si koupili 10 rohlíků, vší tak všechny informace o všech nakupovacích návykoch momentálně se v se eka si posílají na Slovenský finanční úrad. Bohužel je to. Je to strašné pokládám, to za velký problém. Myslím že ta situace. S tými uh, centrálnymi digitálními uh, menami, které plánuje Evropská unie závis, tuto situáciu ještě zhorší. Uh, myslím si, že vďaka tomuto, i když tvrdí, že to nie je, ale ak tým, ak na tým majú mít plnou kontrolu, tak si myslím, že budú vidět, tak budou vědět, jak alebo nějakým způsobem uh, přistupovat k tým samotným transakcím. Si myslím, že jsme uh, k další krok, k vlastně nějakej. Totalité čínského typu. A potom další věc, která podle mě na půjde navězá. Je to zase hovorím, to je úplně paranoidné scénáre, lebo vlastně se pýtala na to, že co nejhorší se může stát. Tak potom podle mě, co se stane, zavede se Universal basic income, alebo univerzálny základný príjem, si myslím. Protože to popisu už Harari, a ten je dokonce ten je dokonce že velké množstvo lidí může stát když vela libertarianství můžeme rozprovat. jednoducho budou nahradit technologiami. a jednoducho v naší společnosti bude velmi vela lidí, kteří kteří nebude dostatečně produktivní a tyto lidé budou mít dostatečně silnou demokratickou váhu na to, aby si, aby, aby politicky v demokratickém procesu vylobovali ten univerzál bez Takže toto všechno podle mě se může stát v Európskej unii a jak vidím například v té Latinské Americe, tak, tak oni se snaží integrovat minimálně ty nebo něco, co funguje, a vytvoriť. Takže, takže si myslím, že v tomto je Evropa centralistická a vlastně ta ekonomická svoboda v Evropě se ale zhoršuje.
0: Uh, jo, děkuji ještě. s míř, chci něco dodat.
3: No, ta, ta vstupní otázka zněla, jestli se nebojíme toho, že by mohlo dojít k zásahu noce nového mechanismu. Hmm. Já vám teda za sebe řeknu, že jsem příjemně překvapen, že zatím ještě nedošlo v našich podmínkách, vzhledem k tomu, co se děje ve, ve zbytku Evropy, protože v rozpočtové radě samozřejmě monitorujeme opatření v jiných zemích a ať už jsou to ty hard verze, jako je Maďarsko, nebo soft verze, jako je Francie, tak je to prostě hodně silný trend všude a tak jako v té měnové politice se vlastně trošku odchylujem, tak i tady se podle mě na tu pozitivní stranu trochu odchylujem, jak dlouho nám to vydrží, já nevím, protože každá z těch vlád zároveň jako chce být znovu zvolena, jo, každá, ale... Ale já si myslím, že tam je jako hlubší problém, hlubší problém prostě evropského welfare stateu, který je v těch špatných časech strašně obnažený a teď se obnažil úplně totálně. Znáte to dilema válečné, jo? že buď máslo nebo zbraně, že když je zlé, tak si máte trade-off a buď prostě můžete zdroje dát sem nebo sem, nemůžete dělat všechno. Jo? Ale my v Evropě jsme zatím, napříč Evropou, jsme svorně se rozhodli, že v časech, kdy máme takhle volit, máslo nebo zbraně, tak chceme obojí. Chceme obojí. Chceme máslo i zbraně. To znamená udržet welfare state, udržet životní standard a zároveň dávat víc peněz. Na obranu, víc na bezpečnost, víc na integraci a tak dále. My, my chceme porazit ten trade-off, my chceme zase porazit ekonomii jednou, A ona ta ekonomie v nějakém čase jako porazí nás. To maďarskou je dobré, to, to já souhlasím s Úrzu, že je fajn, že ty nutné nepříznivé důsledky toho hard pokusu o stanovování toho cenového stropu jsou vidět dřív, než byla třeba naše vláda dotlačena k tomu, aby se o to pokusila sama, protože už existuje aspoň ten příklad, na který se dá jako mediálně odkazovat a je vlastně hrozně hezký, protože ta ekonomie je jasná, tak prostě pokud stanovíte tu cenu pod tržní cenou, tak dřív nebo později budete mít nedostatek aryšených a předělování. Prostě tak to musí dopadnout. A nebo budete muset masově kompenzovat prostě ty produc- producenty a pak jenom budete prohlubovat ten, ten schodek veřejných rozpočtů a zase nebudete pomáhat jako té stabilizaci makro ekonomické inflační a tak dále. Takže je to, je to vlastně strašně hezký vidět, že my e, že jako, jako Evropani toho asi moc, moc nesneseme. A to má, to má jako tady tyhle důsledky. A jinak e, Central Bank Digital Currency, což tady bylo zmíněno při vší úctě, já si myslím, že to je prostě že to je řešení, u kterého vůbec nejsem schopen pochopit, jako, jaký problém vlastně řeší. Jo? Vůbec mi to není jasné.
2: Jestli bych ještě mohl dodat k těm řešením, když tady bylo o nějakých řešeních Pepa a trochu i Palo. Já bych tady možná zareagoval na něco, co mě trochu tak jako nakoplo v přednášce Mojbíra Hampla a ku podivu to nebyly až tak dalece ty věci o monetární politice versus kryptu, ale na tom začátku, jak vlastně bylo řečeno, že když je ten systém moc komplexní, tak do něj nechci vidět a nechci se o něj starat a mě to vlastně, to jde hrozně proti nějakým mojí jako přirozenosti nebo filozofii, protože chci vědět, jak funguje ten vypínač, do kterého droknu a chci vědět, jak fungují ty peníze, které používám. A, ale já myslím, já se k tomu právě dostanu. Já si myslím, že pro mě je hrozně dobrý vědět o věcech, jak fungují a bohužel teda nedokážu obsáhnout všechny, ani navzdory všem mým nocím na Wikipedii, ale myslím si, že když lidi vědí, jak ty věci fungují, tak je to ve výsledku lepší, než když to nevědí. A já možná, podobně jako se tady Mariana mluvila o tom, že se kouká na telenovely, tak já mám zase jinou neřest, já se koukám na máte slovo. A, a, a máte slovo je strašně dobrý pořad v tom, že člověk vidí, jaký argumenty jako na lidi zabírají, a jestli něco Michal Jilková umí, tak je to udělat s která je nejsledovanější už strašně moc let. Což znamená, že to, co z té talkshow zaznívá, je to, co lidi chtějí slyšet. A proto se na to koukám, protože se u toho učím, jak se s lidma mluvit. A mě fascinovalo, když tam byl jeden díl o drahém benzínu a to, co se neslo celým tím jako dílem a co všichni řešili nejvíc, bylo, jak to, že na tu benzínku přijde cisterna, která nakoupila ten benzín za 40. A oni ho prodají za 50, ještě dřív, než jim tam přijede nová cisterna, takže zvyšili tu cenu, i když ještě ten konkrétní benzín nakoupili prostě levnějc. A tohle se řešilo prostě, jako to, to bylo třeba, jako třetina toho pořadu, bylo toto téma. A potom konečně dostal na to téma slovo ten pumpař a oni se ho jako teda zeptali, co na to řekne. Já jsem si říkal, tak konečně snad tam zazní nějaký hlas rozumu. A hlas rozumu zazněl, no hele, ale jako na těch fakt velkých benzínkách jezdí ta cisterna i dvakrát denně. Jako. A, a tohle byl vlastně jediný argument proti tomu. A to, co tady chci říct, je, my všichni, co tady jsme, už protože se o tyhle věci zajímáme a že jsme tady na tyhle tý konferenci, s tímhle tím můžeme něco dělat. Můžeme mluvit s lidma, můžeme jim vysvětlovat věci. A já si myslím, že je extrémně důležitý rozšiřovat povědomí o ekonomii, který v té společnosti prostě není a který tam chybí. A je to. Motivace, proč dělám, co dělám, motivace, proč uh, jsme uspořádali tuhle konferenci. A myslím si, že to je něco, co může udělat každý z vás, minimálně ve svém okolí. Prostě šířit nějaký povědomí o té ekonomii a o tom, že zvyšování cen jako není nutně špatný, že to je nějaký signál komunikační. A myslím si, že bych byl rád, kdybychom se na tím všichni zamysleli, že vlastně my můžeme ovlivňovat to prostředí, ve kterém žijeme, můžeme ho ovlivňovat dost značně. A čím víc to budeme dělat, tím líp.
0: Tak já teda, za mě bude už jenom jeden a půl dotazu. Já mezi tím, než ho položím, tak já poprosím ze zadu Jitku nebo někoho, jestli by mi potom mohli přijít pomoc nošení mikrofonu, až budou dotazy. A... Uh, Jenom jestli vás můžu poprosit, přihlaste se prosím ten, kdo má poc, ten z vás, kdo má pocit, že úroveň ekonomického vzdělání naší společnosti a finanční gramotnosti je jako v pořádku. Jestli si to někdo z vás myslí? Ne, dobrý, tak já jsem si myslela, že ne, tak teďka, teďka ty dotazy, dotazy na to další. Uh, jak, jak si myslíte, že by se mělo vzdělávání vlastně na poli ekonomie nebo finanční gramotnosti zlepšit? A nebo jestli si aspoň myslíte, že se zlepšuje třeba, že už je to jako lepší, než to bylo aspoň třeba za nějakých, já nevím, posledních deset, dvacet let. Tak, můj mír.
3: Já, já to zahájím, protože to je jako přímo zásah na komoru, podle mě, tohle, jo. Pro mě osobně, já věřím, že řada z vás zná Martinu Bacíkovou a že řada z vás slyšela o Institutu ekonomického vzdělávání, který jsme založili, kde já jsem ve správní radě, stál stál jsem u zrodu toho projektu a ten byl motivovan přesně tímhle, tím, že třeba na úrovni středních škol vlastně se nepředává vůbec žádná ekonomická nebo finanční gramotnost. Vůbec žádná. Máme olympiády z kde jakého předmětu, ale že by někdo jako byl schopen gramotně říct, co je nabídka, poptávka. Vůbec. A my jsme se vlastně snažili od začátku jako tenhle gap, tuhle mezeru překlenout. Zatím se to docela daří těch, těch lidí, těch studentů, kteří se do toho zapojují, těch škol je víc a víc. A dokonce, wow, se podařilo i tu licenci prodat přeshraničně. Super. Takže já jako na tohle strašně věřím, že, že když člověk nepotřebuje překladače na cokoliv a umí si ten text přečíst sám, takže to je jako strašná, strašná cesta kupředu, nebo strašně silná cesta ku předu, ale je to teda na dlouho, jako vzdělávání není krátký řešení, jo? To, je, to je dlouhodobý řešení.
2: No tak pro mě asi, kdo byl na minulý konferenci, tak ví, že vzdělávání je asi to zásadní téma pro mě, ale myslím si, že tím prvním krokem by byla právě ta odluka školství od státu, protože nevěřím tomu, že státní školství je schopno to vůbec udělat dobře. Nemyslím si, že to je vůbec v jeho limitech a kapacitách. Nebudu to tady tak podrobně rozpitvávat, protože kanál svobodného přístavu a vůbec celý svobodný přístav má vzdělávání asi jako největší nosný téma z toho anarchokapitalismu, z těch všech oborů. Ale prostě myslím si, že dokud bude školství státní, tak to nejde dělat dobře a v momentě, kdy se to školství od toho státu odloučí, tak potom začnou vznikat, vznikat způsoby. A když bych se měl nějak vyjádřit tomu, jako v co věřím, jakým způsobem to dělat, tak si myslím, že ta finanční a ekonomická, hlavně gramotnost, není vůbec dobrá. A věřím ale tomu, že to, jak to dělat, je se snažit do toho zaujmout lidi a ne jim to nějak vnucovat a proto vlastně dělám to, co dělám a i se mi líbí, že vlastně INEF taky přesně není jako škola, ale je to prostě nějaký, nějaký združení a věřím tomu, že podobně jako svobodný přístav a spousta lidí to může dělat svým způsobem, Pepa taky to dělá zase po svém. a přijde mi, že je dobrý, když o tom mluvíme a že to můžeme dělat všichni a že to vzdělávání daleko spíš než v té školní budově a v té lavici a u tabule a a se zkoušením pochází právě z toho, že lidi o tom nějakým způsobem mluví, zajímají se o to a a šíří to.
1: Rodiče v tomhle mají rozhodně kritickou roli. Rodiče by měli, neměli by spoléhat na školy, že tomu dítěti předají jakýkoliv vzdělání, zvlášť potom nějaký finančně gramotný. A, takže my se třeba doma s dětmi bavíme o inflaci. Dcera zná pojem třeba jako smrsk flace a vede to potom k jako komickým situacím, že koupím malý jabka, tak říká, to je hrozná smrsk flace. Oni to zase zmenšili, protože je vysoká inflace. A, a pěkně se na tom vysvětlou procenta, když máme desetiprocentní inflaci, tak to nestojí z ale sto když máme 15%, inflace, tak teďka jako ty procenta probíráme docela intenzivně. A, a Cera zatím nemá telefon, ale až jí pořídím telefon, taky tam určitě instalu lightning peněženku a dám ji vybrat, kolik z toho kapesního chce v korunách, kolik z toho chce v bitcoinu s tím, že u korun má tu jistotu prodělku 15% ročně u bitcoinu Nevíme, ale už má taky dětské knížky o bitcoinu, jako třeba bitcoinový peníze co jsou tady na stánku Brains. Takže to, to je jako hezký, jako přes ten Lightning, přes ten Bitcoin, taky se ta finanční gramotnost komunikuje pěkně. A samozřejmě má to i ten aspekt toho, že všechno má svoje rizika.
4: Tak ekonomické vzdělání má reálnou hodnotu společnosti, lovo, když díky tomu jsme my, alebo naše děti, dokážeme být bohatší a maca lepše. A právě proto si myslím, že keďže to má hodnotu, tak, e, tak automaticky e, na to funguje trh a myslím si, že rodiče jsou ochotní platiť za školy alebo za vzdělávanie, které tuto hodnotu bude prínášať. A e, tak, Takže jedině podľa mě, čo je důležité, zase budeme hovatit úplně tak alibisticky, že trh to celé vyřeší, ale aby to trh vyriešil. Tak podle mě je klučová ta odluka školstva od štátu a jednoducho, aby ty rodiče sa mohli rozhodnout, že. že naše děti budou, studovat studovat například rakouskou ekonomii a nepůjde do štátní školy, čo takáto možnost moc eště nefunguje. No.
0: Úžasný, já vám moc za odpovědi a teďka je prostor pro vaše dotazy, tak jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se můžete hlásit. tak to teď... Tak... teď. Teď,
2: dobře. Já se trošičku vrátím víc do té teoretické roviny a mám otázku na pana Moníra Hampla, kdy... Já jsem viděl ještě spoustu různých vyjadření od ČNB, různý přednášky a tak podobně. Tady taky, že tam se počítá s, úrok, s úrokovou sazbou a s dalšími věcmi. Mně tam v tom chybí jedna zásadní věc a to je rychlost oběhu peněz, protože to je si to, co jsme viděli právě s tou
6: inflací, tak to není otázka jenom velikosti toho pytle, ale že ten pytel se pohne.
3: Jasně, my jsme o tom mluvili v zákulisí. Jako vy se vracíte k kvantitativní rovnici, která, jak říkám, je jednou z rovnic. Já bych to to jako otočil. To je samozřejmě zcela konzistentní s tím, o čem já mluvím. Pokud pokud se hne výrazně rychlost obrátky, tak to prostě znamená, že ty úrokové sazby jsou nízko. to To je jednoduchý. Jo? tím směrem, o kterém vy mluvíte, jo? to rozpohybování. Takže to je podle mě pak ta měnově politická chyba. Já myslím, že to je, z, z různých stran se, se pořád díváme jako na, na to tež.
2: Jo, jo. Já, 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 já teď připomínku,
3: ta rychlost oběhu klesá už asi 20 let. A my 20 let jsme v podstatě
2: jako dost nízko s těma úrokama.
3: No a uh, vy jste si všiml, co se odehrálo zejména ve Spojených státech uh, z rychlostí obrátky peněz v covidu, a všiml jste si asi, co se, a co, se dělo, co se dělo vlastně od okamžiku toho Bidenova stibulačního balíčku. To je podle mě jako ten okamžik. Okamžik, ve kterém prostě, já nevím, i tak levicový ekonom, jako je Olivier Blanchard, anebo jako Larry Summers, když tihle dva jako říkají, ta ekonomika je přestimulovaná a přinese to jenom inflaci, tak víte, že už máte fakt průšvih, když to říkají tihle dva. Jo? A přesně v tu chvíli došlo k tomu, k tomu zlomu i tam.
5: Tak, další dotaz. Može Já ja mám veľmi rád prirovnania, hlavne keď sú trefné a pán Hampl v svoje prednáške povedal jedno pekné prirovnanie, že ekonomika je niečo ako ľudské tělo, ktoré treba udržiavať pri teplote. A teraz moja otázka znie, či je schopná centrálna banka udržiavať uh, toto ľudské telo, kde kolujú, koluje vlastne krv, ktorú napríklad aj durokarpiš označil ako zlé peniaze. Či je možné, lebo veľa nástrojov podľa mňa nemá. prostě tie zábaly studené, uh, ktoré robí, tak to je, nie je to systémová zmena, ale len udržiavanie. Čiže, či nie, nie je potrebné zmeniť tie peniaze, Ej, samozřejmě, nikdo tu z osály by nechcel, aby to bylo asi VTC, ale prostě, že aký, aký názor máte na to. Díky. Je Kto si zobere Kto si zoberie?
3: Kto si zoberie? No, no, já, já si vždycky vezmu jakoukoliv otázku. <laughs> v pohodě. Ale e, já bych řekl, že, že má, že, že tu schopnost má i, e, i tu možnost má, e, ale je to pořád to v té paralele jako medicínské, jo? Centrální banka neumí udělat transplantaci srdce anebo plic. Ona nezmění strukturálně tu ekonomiku. Jo? Na to jsou jiné politiky, na to jsou jiná rozhodnutí. Ona je fakt na to jako udržování té teploty. A na to nástroje má, ale musí je používat. Ten problém je, to je jak prostě v nemocnici s tím pacientem, že prostě vy často jako tu injekci nechcete a říkáte au, auto bude bolet, au, au Maria? no přece nechci my zažíváme v každé úvrati toho cyklu, zažíváme ty, kteří křičí, jako Au, auto bude bolet, ale teprve, když to bolí, tak to jako trochu zabírá. Jo.
2: Já bych možná uh, se trošičku vyhradil proti té metafoře, respektive v rychlosti odpovím na otázku, myslím si, že ano, že centrální banka má nějaký nástroje, jakým způsobem držet tu v ozovkách teplotu na, na, na tom daném tom, ale mě to přijde hodně zavádějící, zejména jako, když jsou metafory, když se něco takhle přirodnává ke zvířatům nebo k lidskému tělu, tak to většinou jako, zavání tím, že tam bude nějaká značná nepřesnost. A přijde mi, že v té metaforze s lidským tělem je tak jako podsunuto, že ta dvouprocentní inflace je těch 37 stupňů a že my jako víme, že tělo na 37 stupních funguje dobře a na 35 je blbě a na 39 také taky blbě. Ale já principiálně nesouhlasím s tím, že zrovna ta dvouprocentní inflace je těch 37 a, 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 a že, jo, jenom no, jenom, jenom, že prostě nemyslím si, že by, že by se takhle dalo říct, že jako dvě procenta jsou, jsou, jsou 37 a já si myslím, že dlouhodobě když by si to vzala Česká Národní banka za cíl, tak asi dokáže udržet inflaci na dvou plus minus nějaký tyhle ty výkyvy, které se teď jehou, takže občas budeme mít 15 a občas nebudeme mít ani 2 ale v zásadě asi jako ona ty nástroje podle mě nějak má, ale za nějakou cenu, myslím si, že to potom bude vyvolávat hospodářský cykly, který by vůbec nemuseli existovat, kdyby se to nedělo a přijde mi, že ta, jako, ta analogie těch 37 stupňů a 2% inflace, jsem se k tomu jenom chtěl jako ohradit, že bych to vůbec jako takhle nepoužíval.
3: Ale, ale jako férově. Já jsem, protože vím, k jakému publiku mluvím, tak já jsem přece říkal, že pak je ta otázka, jestli ten cíl je stanoven správně a uh, že se o tom vede jako nějaká debata. Těch, ty dvě procenta je prostě nějaký koncenzus té ekonomické obce. Jestli je to prostě definitivně jednou pro vyřešeno, nevím. A jestli někdo nepřijde s jinou definicí, taky nevím, jo? Takže fakt já jsem to...
2: Já vím taky, protože jsem proti tomu ne- neprotestoval na té přednášce, ale tady, kdy už to zaznělo bez toho, ale já si hlavně myslím, že ať bychom tam dali jakýkoliv číslo, tak si nemyslím, že je dobrý uměle udržovat nějaký číslo. I kdybychom řekli, že to číslo bude jedna, tři nebo nula, nebo dokonce minus jedna, tak se mi to pořád nebude líbit, protože si myslím, že to, že se bude nějakým způsobem ta inflace měnit, nebo případně začínat deflace, tak to jsou nějaký signály, který nám ta ekonomika dává a my potom na ty signály můžeme nějakým způsobem reagovat a nastavovat jako v monetární politice inflaci na nějakou hodnotu X je podle mě obdobný, jako říci, že cena rohlíku prostě má být dva a je to sice jako jiný nástroj, ale přijde mi, že celkově tohle není úplně jako rozumný způsob a to proto, že prostě, já nevím, kdybych to měl nějak rozvést, jako zkusím to hodně ve zkratce, když, když mám nízký úroky, tak je to signál do, ekonomie, že, do ekonomiky, že je hodně úspor. A když mám vysoký úroky, tak je to signál, že je málo úspor. A ono to jde hezky do, do parity s tím, že když jsou nízké úroky, tak podnikatele můžou snadno podnikat a potom budou mít teda odbyt, protože jsou vysoké úspory. A naopak, když jsou vysoký úroky, tak podnikatelé hůř podnikají, ale pak jsou, pak, a to se patří k tomu, že ty úspory jsou nízko. A myslím si, že to je další ekonomický signál. A že v momentě, kdy budeme úrokovou sazbu měnit, tak, aby jsme zafixovali inflaci na jakýkoliv konstantě X, a já teď nechci se dohodovat o tom, jaká ta konstanta má být, protože podle mě vůbec žádná taková nemá existovat, tak potom zabijíme některé ty signály, které se v té ekonomice vysílají. No, Ano. Tak já
0: poprosím další dotaz. Tady pan, Vepř... jo, to je hodně dotazů. Děkuji.
7: Já bych navázal na to, jak jste o tom mluvili předtím, že v Evropské unii je úroková sazba dneska okolo nuly a u nás, že se zvýšila někam k 6 ze základního kurzu makroekonomie. Vím, že když vznikne tenhle úrokový diferenciál, tak že většinou na to zareaguje kurz té dané měny, což v současné chvíli se nestalo. Čekal jsem, že na základě toho by dneska euro mělo být někde za 22 korun, ale troch zareagoval přesně opačným způsobem. To znamená, euro kleslo, na, nebo koruna klesla na 26 korun, že dokonce Česká národní banka musela začít intervenovat proti oslabování koruny a prodávat ty eura, které kdysi nakoupila v roce 2013 až 2019 někde na hranici 27 korun, tak teďka je musela prodávat se ztrátou. A kam tímto dotazem směřil, chci se zeptat, jestli se nám nemůže stát to, že U nás tady tu inflaci skrotíme, zůstanou ceny a platy na současné hodnotě, ale mezi tím eurozóna bude v té inflaci pokračovat, zvýší se tam ceny na na trojnásobek, platy taky na trojnásobek a tím pádem se té Evropské unii vzdálíme ještě víc, než, než jsme vzdáleni od ně teďka. Tak. Jestli je dotaz takhle srozumitelný.
0: To už je docela specializovanější ekonomický dotaz. Ptáte se <laughs> někoho konkrétního?
7: No, Kledně bych se zeptal o na to.
2: Jo. OK. Já si myslím, že to, proč se to neděje, jako změna těch kurzů, je, že ono podle mě nezáleží až tak dalece na té úrokový míře, ale na té inflaci. A většinou... Většinou. Většinou to bývá tak, že tam, kde je ta větší úroková míra, je taky ta e, nižší inflace. Jenomže teď momentálně jsme ve stavu, kdy máme sice větší úrokovou míru než e, Evropa, ale také máme větší inflaci, než je průměrná inflace v Eurozóně. Což e, potom způsobuje, t- že ten kurz jde trošičku jinak, než by se dalo soudit jenom z té úrokové míry. Protože. To, jakým způsobem jde ten kurz, není jenom odrazem toho, jaká je ta úroková míra. A myslím, že tam neplatí jako kauzalita, že úroková míra způsobuje nějaký kurz. Myslím si, že to je, že ten kurz je způsobený, řekněme, celou řadou faktorů a jedním z nich může být i ta úroková míra. Ale domnívám se, že tím, že máme ještě pořád větší tu inflaci než než v té eurozóně, tak to vyvolává větší větší potom nedůvěru. A to je asi to, co si o tom myslím. Nevím, jestli jsem ten dotaz odpověděl, nebo jo. jo. No, takže to, to, je, to je můj názor na to, ale předpokládám, že i třeba z reakce tady pana Hampla, na to bude mít názor jiný, takže...
3: No, ona hlavně, kurz reagoval na posun úrokových sazeb a na ten úrokový diferenciál, jo? což hezky vidíte, když se podíváte na vývoj všech těch měn okolo. Jo? Nebýt toho růstu rokových sazeb, tak prostě by koruna nebyla na trajektorii posilování, ale byla by na, na stabilitě anebo na oslabování, tak jako byl zloty a zejména forint. Jo? Takže ono k tomu došlo. A pak musíte ale odečíst krátkodobé faktory, to, o čem vy mluvíte, ten intervence, to je prostě efekt Michl, jo, Efekt Michl to, že trh to přečte tak, že se úplně změní jako měnově politické nastavení a měnově politická reakční funkce. A na to ten kurz samozřejmě reaguje citlivě, protože má zaprajzováno sobě to, že ty růsty úrokových sazeb budou pokračovat. A reakce na tu druhou část, takhle to ale není, jo? ekonomicky to funguje jinak. V okamžiku, kdyby eurozóna byla ta hyperinflační, část Evropy a my ta stabilní nebo deflační, tak naopak, tak naopak to bude teď tak, jak zaznělo v tom úvodním vystoupení, tak pro nás bude v Evropě tak levno, jako pro nás v Turecku. Jo? To je takhle jednoduchý. Protože vy to potom všechno to prostě vykompenzujete skrz, skrz ten kurz. Takže to není žádné vítězství, jako, mít, být, jako chtít být v eurozóně, která je hyperinflační. Jo, fakt ne.
0: Děkuji za odpověď. Další dotaz, prosím. Tak asi tady teďka vpravo.
3: Tak,
6: ještě jednou ahoj. Moje otázka měla směřovat na všechny, ale Pavel už to tady tak trochu naznačil. Mě by zajímalo, jaký máte názor na nepodmíněný příjem, proč je to kravina a kdy to můžeme očekávat. <laughs> Díky.
3: Tomu říkám sugestivní otázka.
2: <laughs> Já si myslím, že ten nepodmíněný příjem, a začnu něčím překvapivým má přece jenom jednu výhodu, to musíme mu nechat, co říkají jeho příznivci, že by se tím nahradila složitost byrokratická na rozdávání všech možných dávek. A to je asi takto všechno hezký, co by se k němu dalo říct. Uh, protože ekonomicky to nebude vycházet, to je jako asi největší, respektive pro mě je to až druhý největší problém. To, že to ekonomicky nebude vycházet. Už mnozí soudruzi se snažili poroučit větru dešti, pak na to doplatili špatně, ale jako jde to zavést. To, že to ekonomicky nedává smysl, neznamená, že to nejde udělat, takže to by se ještě dalo. Ale to, v čem já vidím, jako největší problém, je, kdyby to doopravdy nějak zázrakem fungovalo, tak se potom ze všech lidí stanou absolutně závislí lidi na státu. A nejhorší je, když se podíváte na, na jako dnešní věci, jak se lidi myslí, jako třeba kdyby nebyly zakázané drogy, tak se tady všichni ufetují. Neufetovali ani když nebyly zakázané. Kdyby nebyly zakázané tak se tady všichni postřílejí. Nepostřílejí, ani když nebyli zakázaní. Když zavedeme nepodmíněný základní příjem, tak další generace bude říkat, že kdybychom tady neměli ten základní nepodmíněný příjem, tak všichni pomřou hlady. A tohle je podle mě ten největší problém toho.
1: Charita má být dobrovolná a soukromá, jinak korumpuje dárce i příjemce.
4: Já ja by som ešte k tomu dodal, že ten s tým univerzálním základným prímom to je ako zo so socializmom. A, skúšali ho už veľakrát v minulosti, ale ani raz nefungoval. Ano? Že skúšali ho v Kanade pred desiatkými rokov, potom to skúšali vo Fínsku, potom myslím, že Švajčersko bylo referendum o tom a, a nikdy to nefungovalo. Takže to je na tom zajímavé, že, že, že práve preto sa to podľa mňa presedí. <laughs> podľa mňa socialismus. takže Uh, ja, 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 ja osobne uh, si myslím, že uh, ak sa to presadí, tak uh, politicky, pretože bude dostatočne veľká demokratická masa, ktorá ktorej to jednoducho bude vyhovovať a oni vlastne využijú využij svoj volický potenciál na to, aby to politicky presadili, aj keď nějakého racionálno-ekonomického hľadiska, to nemusí dávat zmysel, ale politicky se to presadí, potom jako se v demokratické společnosti prstilo kopec jiných šelekých nezmyslů.
3: Tady budeme asi všichni ve shodě. konec konců, to, to říkala Margarita Eče, ne, jakože problémem v je, že vždycky vám nakonec dojdou cizí peníze. Jo, a oni nám v Evropě jako teda dochází velmi, velmi rychlým tempem. Takže ten morální argument jasně pro mě jako ten pragmatický, jako ekonomický zdroje, ale já bych vás chtěl trošku varovat. My podobnou debatu v téhle zemi budeme zažívat. Ona nebude o nepodmíněném příjmu, ale bude o takzvaném minimálním důchodu. V okamžiku, kdy zavedeme tento koncept, tak věřte tomu, že každé volby budou jenom souboj populistů o tom, kolik kdo dá víc na na zvýšení toho minimálního důchodu a, a na tom se budou prostě tvořit, vyhrávat a prohrávat volby v okamžiku, kdy tohle vznikne. Nebude se to týkat celé populace, bude se to týkat třeba třetiny populace narůstajícího počtu, ale fakticky povedeme jako úplně stejné debaty.
0: Děkuju. Já vás poprosím, další dotazy spíš už kratší, stejně taky trošičku kratší odpovědi. Já si pamatuju, už trošičku přetahujeme. já si takhle nějaký v ruce budu pamatovat. Děkuju, tamhle dvě a tamhle třetí.
6: Dobrý večer, Jirka Cakýr. Nejdříve děkuju za skvělou diskuzi. Pardon, Nevím. Za skvělou diskuzi. A myslím si, že otázka, proč je nejdůležitější otázka na světě a proto dám takovou trošku výbušnou, Chtěl jsem se zeptat, proč se inflace měří, jak se měří a proč se do téhle inflace nezapočítává šitflace a podobně a proč se do toho nezapočítává inflace z mínusových hodnot. Děkuju.
3: Zase na mě, ale to teda není teda zona krátkou odpověď, no. jo? Tak já to řeknu jenom ve stručnosti... Eh, Statistici prostě stanovili nějakou bariéru, nějakou hranici, před tou hranicí je spotřební zboží a spotřební statky, za tou hranicí je to, co je definováno jako investice a to, co je za tou hranicí, se do indexu spotřebitelských cen nepočítá. Jo? Před tou hranicí by tam mělo být víceméně všechno ve váhách, jaké odpovídají průměrné domácnosti při, při sběru těch dat jednou za, za nějaké období a potom při těch updatech. Takže před tou hranicí tam je všechno. Velká otázka třeba pro mě, proč jako rezidenční bydlení, když kupujete, ne, nakupujete nemovitost a chcete v ní bydlet, nemáte jako investici, amortizujete ji tím, že tam prostě 10 nebo 20 let bydlíte. Proč ji statisticky bereme jako čistou investici, nikoli jako spotřebu a proč tím pádem ona se vám potom do toho indexu nepromítne? Ale to je jako fakt hoch statistická otázka. S tím už nedělají nic centrální bankeři, ti to neměří. Jo?
0: Děkuji, já bych to asi takhle uzavřela, tu otázku. Tady jsem viděla dva dotazy po straně, támhle ještě myslím na pána vzadu.
6: Tak já bych se, když tak vrátil ještě chviličku ke kryptoměnám, o kterých jste mluvili, takže možná asi na Urzu a Pepu, pokud to půjde. Um, vy jste se právě hodně vyhradili proti čemukoliv jinému, než je Bitcoin, případně Monero. A já úplně si myslím, že to je validní argument, že, jo, že máme svobodné peníze. Ale zároveň v kryptoměnách vnímám, že tam rostou i jiné věci. A konkrétně, když se podíváme na ty smartčiny, tak já osobně je vnímám jako digitální prostor, který je nějak vzácný a zároveň je svobodný. A už zaprávě říkal, že třeba Bitcoin nakupoval, protože se mu to zdálo jako dobrá myšlenka a mě se tady tohle, jako mít svobodný území, kde můžou vznikat firmy svobodně a můžou tam fungovat, zdá taky jako docela dobrá myšlenka a vlastně ta myšlenka, kterou anarcho-kapitalisti hodně podporují a vlastně chtějí dosáhnout. Tak mě by zajímalo, jak se vy na to díváte a jestli, jestli je to něco jiného
2: z vašeho No, já nevím, jestli to ode mě vyplynulo, že se na to dívám takhle, já si myslím, že spíš ne, uh, protože, jako, já jsem řekl, že argumenty Bitcoin maximalistů chápu a v zásadě mi přijdou validní, na druhou stranu, mám, jako, nemám jenom Bitcoin a Monero, mám ty měny asi čtyři a prostě mám, protože je mám rád a to, že existuje v tom prostředí konkurence, je za mě jedině je dobře, a přijde mi, že vlastně to, že bitcoin forkuje a že se to dá udělat a že každý si může založit svůj shitcoin, je super, uh, ale vlastně jako souhlasím s Bitcoin maximalistama vlastně ve většině věcí, co říkají uh, z toho toho, je jedna otázka, jestli je dobře, že se to děje a že tam konkurence je, podle mě ano, ale potom, když se jako podíváme na, na to, který ty měně věřím, tak, tak nějak k tomu bitcoinu, věřím asi vlastně nějak i tomu moneru, a, ale pak mám prostě nějaké měny, které jako jsou jako nesympatické z různých důvodů, jako třeba Ethereum a tak, takže já spíš vybírám podle osobních sympatí a předám mikrofon Bitcoin maximalistovi.
1: Díky, um, asi toho času nemáme tolik, ale Každopádně u těch smart contract platform bývá problém to, že jsou vysoce centralizovaný a to i Ethereum, který jako se tváří, jako že je to nejvíc decentralizovaný, tak je tam prostě ten Primine, je tam institut toho, že máme tady Vitalika, máme tady Ethereum Foundation, provádí se hardforky bez jakýkoliv opozice, je složitý provozovat vlastní full node a proto je to taky tak centralizovaný, asi 70% těch nodeů běží na cloud providerech konsenzis, AVS a i ten jako organizovaný přechod na proof of stake, který se teda pořád odkládá, ale pořád je v plánu, tak to jako svědčí o tom, že tam jako není prostě žádná velká opozice a není tam ta úroveň decentralizace, jako jsme viděli třeba v roce 2017, když byla snaha zvýšit velikost bloků v bitcoinu. A pořád si myslím, že Ethereum je ještě jedna z těch jako méně centralizovaných smart contract platform u ostatních, to je prostě jako mnohem, mnohem horší. To je jako jeden aspekt, druhý aspekt je ten, že to, co jako řeší a potřebuje ten svět jsou primárně ty spolehlivý peníze, který funguje jako prostředek změny, jsou jako relativně jednoduchý, může člověk provozovat nout, může si stáhnout peněženku, má to dostatečnou likviditu, dostatečný network efekt, dostatečnou rozeznávatelnost, predikovatelnou měnovou politiku, která zase vyplývá z té decentralizace a to prostě všechno přináší bitcoin. A proto pro mě jako bitcoin je ten signál, to nejzajímavější, na co se tady v tom soustředit a ostatní věci jsou jako i šum, jako ze kterého možná něco může vzejít, ale možná, že je na to ještě moc brzo a možná, že ještě nevznikla ta platforma který to vlastně má vzniknout.
0: A děkuji za odpovědi, tamhle se hlásil pány.
8: Děku, děkuji za slovo. Já bych chtěl připomenout jednu ještě myšlenku, že když měl přednášku Hampl, tak on říkal, jak to všechno lítá nahoru, dolů, jakoby všechno, že je proměný, ale že cílejí je na jednu věc, a to je kupní sílu, kterou chtějí stabilizovat. A to, jestli se jim povede na 100%, tak to ve výsledku znamená, že trh nebude efektivně předávat ty informace, když se bude měnit třeba, když se něco vyvine, nějaká technologie, tak přece musí jiný zboží zlevnit nebo zdražit. A tohle už nebude možné, pokud bude 100% kupní síla neměná. Takže i ta celá myšlenka mně přijde jako špatná. Jo, ale
3: to není o relativních cenách. Relativní ceny se samozřejmě pořád mění. To je cenová hladina.
0: Jo, tak asi děkuju. A ještě prosím, poslední dotaz měl pán vzadu, úplně v rohu.
8: Tak, Dorian... Já jsem se chtěl zvědlat na pana Hampla na situaci kolem <kluvým> rokových sazeb na FEDu, kde o to, že od roku 45 do roku 81 se postupně sazby zvyšovaly a od roku 81 postupně nějak klesaly až do roku 208, kdy klesly na nulu, tam se držely nějakých 10 let. Tak se právě chci zeptat, jestli náhodou se to zase nebude obracet a zase nějakou třeba jednu, dvě generace by pomalinku třeba stoupaly. Jako, beru to tak, že od roku 1945 do roku 1981 byly dvě generace ekonomů, kteří byli zvyklí na to, že sazby stále skoro stoupají, pak zase byly dvě generace ekonomů, kteří si zvyklí na to, že sazby neustále klesají u Fedu a jestli náhodou se to teď třeba neláme v to, že... Budou zase třeba stoupat?
3: No, to období 45 až 81 jako velmi heterogenní. Minimálně tam to období do roku 71, dokud byl zlatý standard, pevná vazba dolarů na zlato a vlastně Bretton Woods a fixní kurzy všech ostatních měn ke, ke zlatu, tam měla ta úroková sazba trochu jinou roli než v okamžiku jako úplného uvolnění. toho toho fixního kurzu ke zlatu a a, a té domácí měnové stabilizace. Já bych řekl, že zapomeňte na všechno, co se dělo do 71. Teď 50 let žijeme v tom systému, který jsem tady popisoval. Od toho roku 71 do nástupu pola Volkra, to znamená prostě do toho roku 80, dejme tomu z z pohledu ex post, to vypadá, že sazby byly moc nízko, tak inflace byla vysoká, bez ohledu na ty nabídkové šoky, na, na to, co jsme zažívali v energii. 73, 79, prostě se utrhla inflace ze řetězu a byla jako e, nějakou chvíli douciferná, byla hodně vysoká a sazby tomu neodpovídali a potom to Walker samozřejmě spravil, přinesl nějakou cenovou stabilitu a ta umožnila zase jít s nominálníma sazbama dolů, jo. A, takže, jako je vždycky potřeba vidět v každém tom období, co, co, co se tam odehrávalo. Odpověď přijímá na vaši otázku, jestli si umím představit, že budou úrokové sazby teď delší dobu vysoké. No tak jestli se opravdu z té inflace, kterou, kterou řada ekonomů a, a centrálních bankéřů podle mě milně označovala, jenom za přechodný jev, který je mimo moc centrální banky, stane jev. Delší, no tak budeme mít delší dobu uh, vyšší sazby, to je jako úplně jasné. A pokud budeme mít tři roky tady dvoucifernou inflaci, tak ať se na mě, na mě nikdo nezlobí, prostě budeme mít i dvoucifernou základní úrokovou sazbu. Prostě bez toho nebude vůbec ani naději na to, jako vrátit se zpátky k cenové stabilitě.
8: Další dotaz by byl ten... V roce 2008 byla krize, v roce 2009 jdeme tomu klesli jdeme tomu ceny akcí, jdeme tomu v Americe a v roce 2009 myslím, vyšel jdeme tomu na světlo ta Bitcoin. Jo? Od té doby jdeme tomu sazby byly většinou na nule a v té době jdeme tomu Bitcoin i jdeme tomu všechny ostatní kryptoměny jdeme tomu se rozšířili celkem masově a jde o to, že teďko se začínají zvyšovat sazby a myslím, že na nabídko už to mělo, dejme tomu, ten div, že ze 40 tisíc dolarů kleslo na 30 tisíc. Co si myslíte o tom, jestli když se budou zvyšovat sazby, dejme tomu teďko po 5% u Fedu třeba na 3%, jaký vliv v tom bude mít nabídko? Jestli klesne třeba, dejme tomu do nižších tisícovek dolarů cena a podobně, jestli bude ještě tak e, masově používám. Nebo jdeme tomu, se ho budou lidi snažit zbavit teďko. Vy se ptáte
3: jako investor. To je e, e, Já, já
8: investo- nemám tam investováno, ale jenom se ptám, jde to, že e, on zažil své, jdeme tomu, hodně zlaté časy, jdeme tomu z těch deset let, hlavně kvůli tomu, podle mě kvůli tomu, že byl takový ten uchovatel hodnoty v době, když se hodně tisklo peněz. Ale v momentě, když teď začínají ty sazby růst, tak jestli náhodou to nemůže mít přesně ten opačný efekt.
3: No, to já myslím, že se děje a mě to jako nepřekvapuje. Právě proto, co se já vám snažím říct, že asi na rozdíl od řady z vás, já se na Bitcoin dívám jako, jako, jako na alternativní investiční instrument, tak mě nepřekvapuje, že prostě pro něj fungují jako normální ekonomické vazby, to znamená prostě růst bezrizikové úrokové sazby, znamená pokles ceny jako akcí a, alternativní, a, a i alternativních investičních aktiv, jo? tak mně to přijde v zásadě, uh, že to odpovídá prostě mainstreamové teorii, je oceňování. Takže Jest, jestli se takhle ptáte, tak řeknu, ano, když bude bezriziková úroková sazba mnohem míž než je dneska, nejspíš to bude mít vliv i, e, i na kryptoaktiva, ale těch vlivů je tam mnohem víc a já, kdo jsem já, abych vám říkal, jako, jaká bude celá bitcoinu, Ne. jako, nevím. Spíš rysé,
1: to bude Tady se To bude na no, no, je, no, to, no, to no. já, to já taky, kdo jsem já, abych predikoval cenu bitcoinu, to, jak říká, když jsou všichni výhovno a hlavně krátkodobě dlouhodobě tam je prostě pořád ten efekt, že vy tady spolíháte na to, že centrální banky se najednou polepší, přestanou tisknout ty peníze, ale fakt podívejte se na tu Lagardovu, jako jak se na této tváři, a podívejte se na rozvahu americké centrální banky po kvantitativním uvolňováním tom první v roce 2008 a teďka. A to tehdy byla jakoby výjimečná situace a měli tam pár set miliard dolarů, teďka to jsou prostě biliony. To se tady ten trend se podle mě fakt nezvrátí a jasně, teďka prostě budou hrát na to, že jsou takže to uh, je to hokis, nebo do věště hokis, to je to ale e, s tou úrovní zadlužení a s tou e, závislostí veškeré ekonomiky na těch nízkých úrokových sazbách si nemyslím, že by to trvalo dlouhodobě. Ale jak říkám, jak jsem říkal i teďka nedávno v DVTV, krátkodobě je cena bitcoinu fakt náhodná procházka, která je hodně ovlivňovaná tou psychologií, tím, že e, lidi prostě tam mají zaspekulováno, že potřebují likvidovat ty bitcoinové pozice, protože je to 24 hodin denně likvidní a potřebují zachraňovat svoje jiné pozice z akciových trhů. To je všechno možné. E, proto já nespekuluju
2: na krátkodobou cenu bitcoinu.
0: Uh, jenom krátce. Jenom rozné, krátce dodám
2: k té ceně bitcoinu. Jo. Děje se mi, že mi neustále teď říkají, o co ten bitcoin, on je v háji a, a co je s ním? A já si říkám, tyjo, už jsem to zažil tolikrát, teďkon bitcoin je za 30 tisíc dolarů. Prosím, kolik let jsme tady měli all time high 19 tisíc něco a, a, a bylo to jako v pohodě a teď najednou máme bitcoin za 30 tisíc a je jako v háji. Já nevím.
0: Tak jo, tak Jo, já už já se omlouvám, já už se asi ukončím, protože už přetahujeme. Já děkuji za poslední dotaz, děkuji všem diskutujícím ještě jednou zleva, Palo Lupták, Mojmír Hampel, Urza a Pepa Tětek. Tak. Já ještě, než se se rozběhnete tady do baru Ponorka na pivo, na víno a trošku tady možná s náma zapaříte, tak my se s váma ještě s Urzou rozloučíme. Tak já bych primárně chtěla poděkovat všem vám, že jste přišli. Bylo to úžasné, bylo vás tady strašně moc. Děkujeme, že jste tady s náma vydrželi až do večera. Doufáme, že se vám to líbilo stejně, stejně jako nám. Samozřejmě děkujeme všem lidem, kterým nám pomáhali. Fotograf Honza, zvukař Honza, Jíťa tady nosá mikrofon, rádka vzadu u kamer, pak holky na registraci Anička s Rose, Pak děkuji na dálku Tomášovi Pajonkovi, který podpořil tuto konferenci stejně jako loni, takže on je takový náš podporovatel oblíbený chceš poděkovat dál někomu.
2: Jo, já jsem děkoval ráno a dneska se mě teď zapakovala večer, ale já jsem si uvědomil během toho teď co to říkala, že jsem ráno ještě zapomněl. Já zapomněl na spoustu lidí, ale ještě bych chtěl poděkovat Janě Horový za to, že nám dělá krásný merch, který si můžete částečně koupit na registraci. A taky s náma dělá teď současně nějaký další projekty, takže díky, díky Janě. A chtěl bych se s vámi rozloučit a je super, že jsem přišel prostě přes 200 lidí. A je neuvěřitelný, co se nám daří, jak se nám daří plnit ty akce. A já jsem za to fakt šíleně rád, protože spousta lidí říká, jako dělají se nějaké konference a akce a do severa přijde prostě pár lidí. A je super, že my máme už třetí rok konferenci, která překonala tu dvoustovku a to je fakt hezký. A já vám za to moc děkuju, protože mě osobně to dává obrovskou motivaci tohle dělat dál a fakt jsem za to rád a strašně moc si toho vážím. Díky.
0: Tak hezký večer a pokud si tady s námi dáte pivo na baru, tak budeme rádi.